2: Buongiorno a tutti, appuntamento cruciale oggi a Roma in vista del vertice europeo della prossima settimana. Alle 2 il Premier incontrerà Merkel, Hollande e Rajoy, una quadrilaterale che dovrà smussare gli spigoli e preparare il terreno a un accordo fra sette giorni a Bruxelles in grado di scongiurare il peggio. L'attesa per il Consiglio europeo si carica di ansia giorno dopo giorno e non solo in Italia dove si teme che un fallimento potrebbe mettere addirittura in crisi la tenuta del governo. I temi sul tavolo oggi a Palazzo Chigi sono squisitamente economici, i project bond, la golden rule, cioè una diversa valutazione da parte comunitaria delle spese per gli investimenti pubblici e poi la proposta di Monti di usare il fondo salva stati per proteggerci dalla dittatura dello spread. 800 05 0001, il numero verde per intervenire, forza fatevi avanti. Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno Buongiorno a Roberto Menotti coordinatore scientifico di Aspenia, buongiorno a voi e buongiorno Enrico Cisnetto editorialista economico, buongiorno Buongiorno. Cisnetto, ambasciatore romano sembra crescere dunque la sensazione come dicevo che un fallimento di Bruxelles la prossima settimana oltre a mettere il nostro paese sotto il tiro dei mercati potrebbe accelerare una crisi politica interna, è una preoccupazione che lei condivide?
3: problemi diversi, Eh, c'è una crisi dell'Euro che certamente dipende dalle decisioni che verranno prese oggi, ma soprattutto alla fine del mese e e poi c'è un problema Monti. Eh, Monti è in difficoltà, indubbiamente, è chiaro che la sua popolarità sta declinando, che c'è un malcontento diffuso. E naturalmente alcuni partiti hanno deciso di sfruttare questo malcontento, eh, se ne appropriano ne o cercano di diventarne i legittimi rappresentanti, questo accade non soltanto per, organi, per movimenti piuttosto diciamo, periferici come quello di Grillo sì. o addirittura la Lega, adesso vale anche per il PDL. Eh, Berlusconi ha dato un'intervista al Wall Street Journal che è uscita ieri in questa intervista ha detto eh, potrei essere costretto a togliere il mio appoggio al governo Monti adesso altri movimenti all'interno del PDL eh, danno la sensazione che questo potrebbe accadere io non credo che possa accadere francamente perché ho l'impressione che non siano stupidi eh, e sanno perfettamente che se davvero Monti cade si va alle urne se si vale urne i primi a pagarne il prezzo saranno loro quindi in realtà stanno facendo del populismo strumentale, È sì. populismo proprio perché non è affidato a una soluzione politica netta, chiara, trasparente, se volessero cioè. andare alle urne commetterebbero un errore ma sarebbe una strategia politica, invece non credo che vogliono andarci, credono semplicemente che vogliono giocare così sull'orlo del precipizio. Appropriandosi del massimo malcontento. A
2: proposito proposito di Orro del Precipizio, eh, Sergio Romano, il titolo che sette oggi dal suo lungo articolo è «Europa non è troppo tardi, forse un giorno gli storici scriveranno che dopo esserci lungamente attardati sull'orro del precipizio abbiamo scelto la strada dello Stato federale. È un sogno questo?»
3: Ma vede, sì, certo è un sogno e ciascuno di noi mette in queste analisi un po' delle proprie speranze, è inutile nasconderle, è meglio confessarlo subito, eh, sono europeista e inevitabilmente tendo a, a vedere per quanto possibile il lato positivo delle cose, eh, però un certo lato positivo, cioè, lei davvero ma, si sarebbe aspettato un anno e mezzo fa di sentire la Germania parlare di unione politica schoible? Eh, parlare della necessità di un'unione fiscale che significa unione dei bilanci, addirittura di un ministro del tesoro europeo, eh, tutte queste cose non, non erano ascoltabili allora, non le diceva nessuno, addirittura la parola federalismo era diventata politicamente scorretta, parlare di federalismo europeo significava essere fuori gioco per così dire, adesso tutte queste cose si dicono. E purtroppo le cose si fanno sempre il giorno dopo, quindi sempre con un certo ritardo rispetto al, alle attese e alle aspettative dei mercati, devo dire che anche il la storia dei mercati sta in qualche modo, dovrebbe costringerci a una riflessione perché è giusto che ci siano i mercati, dal loro giudizio noi ricaviamo molto di buono per la raccolta dei denaro, dei capitali, per il movimento dei dei soldi nel mondo, ma che a un certo punto, giorno dopo giorno, esca un voto in pagella che è scritto, è sottoscritto da un'entità anonima, da una specie di spettro rappresentato dalla somma delle decisioni dei, degli investitori e dei speculatori sì. sulle borse del mondo, beh devo dire che lì c'è un problema. Da affrontare e da risolvere sì. prima o dopo.
2: Enrico Cisnetto, editorialista economico, eh, a proposito delle pagelle quotidiane, Moody's declassa altre 15 grosse banche internazionali. La decisione era nell'aria da tempo e riguarda anche istituti tedeschi, svizzeri, americani. Quali saranno prevedibilmente, secondo lei, le ripercussioni?
4: Ma io credo che sia ormai quella dei, dei giudizi delle agenzie di rating un'arma spuntata. Sinceramente. È passato il momento nel quale si pendeva da quelle labbra e, e quando questi mettevano qualche giudizio fondato o infondato che fosse, tutto dipendeva da, da quel giudizio. Mi sembra che siamo passati a una fase non so se dire più matura, ma forse eh, magari è semplicemente un effetto di assuefazione a, a, a comunque una crisi che, è, che, che è al di là del ruolo dei, dei giudizi delle agenzie e degli stessi mercati che poi orientano la borsa, gli spread è diventata comunque oggettiva l'ambasciatore romano faceva riferimento al fatto che non ci saremmo aspettati qualche tempo fa che la Germania dicesse parole significative nella direzione dell'Unione Europea in senso federale e ha ragione quello che mi sconcerta è che non le stiano dicendo gli altri paesi perché non ho visto una parola in questa direzione nella campagna elettorale di Hollande che ha vinto in Francia non c'è una risoluzione eh, di paesi come la Spagna e l'Italia che pure avrebbero più di tutti gli altri l'interesse che quella strada fosse imboccata, per esempio una risoluzione eh, parlamentare che, che dica con molta chiarezza che, che il paese è eh, orientato in quella direzione sì. quindi ho l'impressione che <ride> i mercati hanno i loro difetti e sono anche evidenti le agenzie di reti ancora di più ma, uh, ma anche gli attori della, del, dello scenario politico ha, hanno questi difetti la stessa cosa varrebbe per il ragionamento fatto sul, sul governo Monti eh, è evidente che, che c'è una febbre speculativa dei partiti che è mal riposta ma è anche evidente sì. che Monti ha sbagliato molte mosse e, e quindi si dovrebbe fare una forte Si
2: snetta, a proposito di quello che ci aspettavamo anni fa, eh, tempo fa, più tempo fa, vent'anni fa, eh, l'impatto della globalizzazione che poi ha creato quello che ha creato era prevedibile?
4: Ma guardi un eh,
2: po' parlo degli anni in cui vennero concepite queste regole alle quali ci stiamo assoggettando oggi. Ma
4: magari non era prevedibile nel, nel in senso immediato, ma certamente sono passati tanti anni. Io ricordo che noi abbiamo scoperto la Cina a metà degli anni 2000 la, la, la potenza eh, del, del, del ruolo della Cina dal punto di vista economico e anche le ripercussioni che questa creava eh, su, sul, manifattur- sul nostro impianto manifatturieri a metà degli anni 2000 ma era dal 1980 che la Cina cresceva a tassi annui eh, non inferiori al 7% eppure ci sono voluti 25 certo. anni per accorgersene, forse siamo noi che siamo un po' lenti e soprattutto siamo abituati a guardare la punta delle nostre scarpe e a
2: svilupparci in dibattiti inutili eh, da cortesia. A proposito... In casa Sì, a proposito della punta delle scarpe voglio poi vedere anche nel corso della trasmissione quanto la piccola imprenditoria italiana possa ancora reggere in futuro a questo impatto. Roberto Menotti coordinatore scientifico di Aspenia, Aspenia che tra l'altro esce con un numero intero dedicato al paradosso europeo Eh, Dottor Menotti, al vertice messicano di inizio settimana i leader europei hanno più volte sostenuto che l'origine della crisi non è da cercare qui, non è da cercare in noi, poi c'è stato l'annullamento dell'incontro con Obama e ora il Fondo Monetario Internazionale lancia uno degli allarmi più forti di sempre con Christine Lagarde che avverte come quella europea sia al momento la minaccia più forte per l'economia mondiale, come stanno le cose Menotti?
1: Eh, Storicamente eh, direi che ha ragione eh, chi eh, sostiene che l'origine della crisi eh, non è in Europa, Eh, credo sia innegabile che l'origine sia stata legata ad un fenomeno diciamo, specificamente americano nella sua fase diciamo, di, di avvio. Poi effettivamente abbiamo imparato a nostre spese, a spese di tutti, eh, che non ci sono firewall che tengano, cioè non ci sono come dire, eh, compartimenti stagni in un'economia così fortemente interdipendente, soprattutto sul lato finanziario, dove l'interdipendenza è davvero immediata per la rapidità dei flussi finanziari e per la massa di eh, appunto denaro se vogliamo virtuale, eh, che si muove eh, 24 ore su 24, quindi l'origine effettivamente eh, non può essere ascritta all'Europa, però sappiamo tutti e sapevamo anche prima, un po' come il discorso appena fatto da Cisneto sulla globalizzazione, sapevamo fin dall'inizio, non dal 2008 quindi, che eh, c'erano degli enormi squilibri, nel sistema internazionale, sia finanziario, sia valutario, sia anche commerciale. Sapevamo cioè che la crescita americana in qualche modo era stata drogata da un certo squilibrio con l'Asia, soprattutto con la Cina, e sapevamo che l'Europa, pur avendo una struttura piuttosto equilibrata sul piano diciamo, commerciale, aveva però delle grosse carenze sul piano interno. Ora eh, ci troviamo di fronte certo. a tutte queste carenze ed è effettivamente vero, c'è un pressing ormai internazionale, si è visto l'ultima uscita appunto del Fondo Monetario, perché il nodo principale, nell'immediato, eh, non c'è dubbio, è l'euro.
2: Eh, ascoltiamo la voce del nostro pubblico. Cominciamo con Luca da Bologna. Buongiorno Luca.
5: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a lei. Io
5: sono... Eh, buongiorno. Io sono fondamentalista dell'Europa. Perché adesso lo spiego in due parole. I nostri padri hanno fatto la guerra, poi hanno fatto la pace, poi hanno fatto un mercato unico poi una moneta unica,
3: poi un confine
5: unico. Allora io ora mi chiedo, cosa aspettiamo noi a fare uno Stato unico? Valerio Giscard d'Esta è stato uno dei fondatori di quest'idea negli anni Ottanta e forse anche prima. Ecco solo una questione di volontà e l'unione, ricordiamoci, che
6: fa la forza.
2: Grazie Luca. Ambasciatore romano, com'è possibile che un paese tradizionalmente europeista come il nostro stia diventando improvvisamente così insofferente?
3: Anzitutto eh, c'è ha ragione quando constata un'assenza del governo italiano. Anch'io mi sarei aspettato eh, da Monti in materia di unione politica qualcosa di più costruttivo, una maggiore presenza dell'Italia. In passato era una nostra specialità, adesso sentiamo averlo eh, dimenticato certo che occorre lo Stato federale europeo la ragione per cui non si fa una delle ragioni per cui non si fa mi sembra essere semplicemente che la democrazia ha ancora una dimensione nazionale e se ha una dimensione nazionale questo significa che non si va a Bruxelles non si va a Francoforte non si va da nessuna parte a negoziare per l'Europa e sull'Europa non si ha una legittimità democratica nazionale in altre parole bisogna essere eletti nel proprio collegio elettorale e nel proprio paese siccome stiamo attraversando una fase di grande malcontento di diffusa frustrazione per questa Europa che non ci dà quello che ci aveva promesso quasi tutti i governi europei debbano in qualche modo pagare un prezzo all'euroscetticismo se vogliono essere eletti gli uomini politici lo debbono fare. Eh, poi naturalmente quando vanno a Bruxelles parlano europeo, eh, ma quando tornano a casa parlano già un'altra lingua che è la lingua dello scetticismo, io vi difenderò dall'Europa, così diceva Chirac tutte le volte che tornava da Bruxelles quando le decisioni aveva sì. contribuito anche lui a prenderle a Bruxelles, addirittura insieme alla Germania, vale a dire la locomotiva dell'Europa. Beh, questo è il grosso problema che si sì. fa molta fatica a risolvere una democrazia che è soltanto nazionale un'Europa che non ha ancora un suo processo democratico capace di creare una classe dirigente europea
2: sentiamo un'altra voce dal nostro pubblico a Milano c'è Mario, buongiorno Mario
6: buongiorno, la comunità europea a volte ricorda quei consorzi temporanei di imprese che sono un grande appalto dove al consorzio vengono lasciate le grane e le imprese ognuna vuole fare i suoi interessi Probabilmente questa Europa con un euro, ma senza una forza militare, senza un'unità politica, è leggermente zoppa. Allora, siamo certi che quando De Gaulle parlava di Europa delle patrie avesse proprio tanto torto? Grazie.
2: Grazie a lei. Eh, Professor Menotti, aveva torto?
1: Ma aveva certamente, eh, come dire, incarnava certamente una visione eh, che oggi è tornata molto, molto di moda, insomma, quella per cui è appunto la nazione, in parte lo ricordava Sergio Romano, eh, lo snodo della sovranità eh, viene dallo Stato-Nazione e non può essere aggirato, semmai deve essere eh, come dire, eh, ricompattato ad un livello più alto, però non possiamo dimenticare che eh, lo stesso Raccoi ad esempio, eletto eh, pochi giorni prima, tornò a Madrid dopo appunto, un incontro a Bruxelles, eh, dicendo. Lo stesso, esprimendo lo stesso concetto, cioè io sono stato eletto dagli spagnoli e qualunque siano le carte, gli accordi, i documenti, le intese che firmo io devo il mio mandato a loro, cioè agli spagnoli. E' eh, del resto il tema che abbiamo affrontato appunto Saspenia, cioè il nodo della legittimità democratica come il mandato democratico eh, può eh, sostenere comunque un'unione eh, politica che a questo punto è diventata indispensabile. Aggiungo solo che uno dei motivi per cui probabilmente molti paesi, compresa l'Italia, esitano oggi di fronte a questa grande sfida nel lanciarsi verso un ulteriore salto di sovranazionalità è piuttosto semplice, perché significherebbe cedere il controllo dei nostri bilanci, il che ovviamente è impegnativo.
2: Enrico Cisnetto, nell'intervista che ha concesso a sei giornalisti di sei grandi quotidiani europei, tra i quali c'era anche Martini della Stampa, il Premier ha ricordato come la Germania abbia sempre tratto grandi vantaggi dall'integrazione europea, Eh, ci aiuta a a ricordarceli?
4: Ma Guardi, eh, i vantaggi sono sono molti perché diciamo... Basterebbe prendere il dato del, delle esportazioni tedesche e vedere che, che flussi prendono quelle esportazioni e capire che il grosso rimane in Europa, da quei paesi che sono nella moneta unica, a cominciare da quelli che, con i quali diciamo, ci sono state delle, delle difficoltà di comprensione da parte dei tedeschi. Però io credo che questo gioco del dagli al tedesco, dagli alla Merkel, che essere comprensibile per molti versi ma è troppo
2: caricaturata
4: no è è, è pericoloso più che altro perché eh, rischia di far diciamo di di costituire degli alibi per per, le mancate scelte nazionali Eh, noi simpatizziamo eh, in particolare in questo momento in cui c'è una partita di calcio che, che esemplifica questa situazione simpatizziamo con i greci e avversiamo i, i tedeschi, però non possiamo dimenticarci che la Grecia ha truccato i bilanci per molto tempo che ha vissuto abbondantemente al di sopra delle sue possibilità che ha una spesa pubblica e un apparato pubblico fuori rispetto al quale il nostro sembra essere smilzo. Cioè, sinceramente eh, ciascuno di sì. questi paesi ha, delle, ha le sue colpe eh, ed è difficile anche immaginare che chi si è comportato più da formica come i tedeschi debba pagare conto delle, delle cicale, quindi questo gioco del, 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 del a rimpiattino delle responsabilità è un, po', è un po' pericoloso, io credo invece che eh, bisogna prendere atto del fatto che se si vuole eh, uscire da questa situazione e mantenere eh, vivo l'Euro, perché un, altrimenti vivo non sì. rimarrà, bisogna fare uno, uno Stato federale uno Stato federale dal punto di vista democratico non può che essere eletto da tutti i cittadini. Certo europei insieme eh, contemporaneamente, come leggiamo il Parlamento europeo dobbiamo leggere direttamente anche uno Stato federale che poi passi attraverso il Parlamento che passi attraverso le elezioni dirette naturalmente poi le tecnicalità vanno decide, ma questo
2: deve Questo essere. sì, questo è un argomento che voglio riprendere poi nella seconda parte quando avremo Cofferati e Mauro, che sono due parlamentari europei. Invece signori, io prima di lasciarvi andare, volevo leggervi parte, a proposito della Germania, parte di un articolo che eh, Tobias Piller ha pubblicato sulla Frankfurter Allgemein Zeitung l'8 di giugno scorso. Il titolo già è un programma, dice l'Italia vuole il percorso comodo. E eh, scrive in questo articolo, conclude questo articolo, scrivendo, l'Italia può ottenere la crescita ma deve raggiungere questo obiettivo con le proprie forze, con riforme dell'amministrazione pubblica, del mercato del lavoro, della giustizia e con un'atmosfera dell'economia favorevole alla competizione. Il fatto che proprio un governo di riforme di esperti intorno al professore dell'economia Mario Monti stia cercando adesso la scappatoia più comoda di un appello verso l'Unione Europea è preoccupante. Per questo l'Italia non dovrebbe ottenere Eurobond ma un catalogo di compiti per le riforme. Che cosa ne pensate Cisnetto?
4: Beh, fa parte del gioco rimpiattino ciascun paese ha un lungo elenco di possibilità di ribattere all'altro responsabilità, colpe e cose da fare. Se ci mettiamo su quella strada non ne usciamo anche perché francamente di verginità in giro non ne vedo
2: Enrico Cisnetto la saluto e la ringrazio, una sola cosa, non c'è cortina incontra quest'anno, è colpa della crisi?
4: Di sospendere, non è più tempo dei luoghi che evocano la mondanità, ci concentriamo su Roma incontra che diventerà da settembre un appuntamento settimanale e un format televisivo.
2: Speriamo che possa comunque una volta superato questo momento riprendere anche la stagione stagione di Cortina. Eh, Grazie Cisnetto. Roberto Menotti a Spegna, che cosa ne pensa di questa valutazione dei tedeschi?
1: Da un lato direi che eh, Pil ha ragione nel ricordare... che, appunto, adesso non chiamiamoli compiti a casa perché non è un bel termine, è però, brutto, certamente, è sì, però certamente certe riforme interne, ad esempio liberare risorse per la crescita riducendo una vasta fetta di spesa pubblica improduttiva che noi abbiamo è indubbiamente nel nostro interesse, questo ha ragione, non devono dettarcelo i tedeschi, dobbiamo farlo perché è nel nostro interesse andava fatto prima, meglio tardi che mai, naturalmente è difficile farlo mentre c'è una recessione, su questo ha ragione. D'altro canto spezzerei una lancia in favore della visione che mi sembra Monti stia portando in Europa, è anche vero che la solidarietà europea, quella poi che ci porterebbe eventualmente verso una struttura effettivamente più unita, più federale, deve esserci anche quando c'è cattivo tempo, quindi i tedeschi devono anche ricordare che la solidarietà significa appunto, eh, come dire, beneficiare di grandi vantaggi e dell'integrazione, ma a un certo momento anche condividere i rischi e qualche costo, perché senza... Questo sì. aspetto non c'è casa comune, insomma.
2: Menotti, prima di lasciarla andare, leggo un commento sulla nostra pagina di Facebook, la, lo firma un ascoltatore, immagino Michele Ranaldo, dice tanto tra un po' ritorna Mr. B e ci riporta la lira. Che cosa significa? Quanto costerebbe un ritorno alla lira?
1: Ma in, una situazione... in termini
2: eh, politici, di stabilità e di tutto, e anche economici, naturalmente.
1: Credo che dovremmo fare di tutto per non andare in quella direzione, eh, innanzitutto perché significherebbe perdere quei vantaggi che l'Euro indubbiamente ci ha dato, cioè di riduzione dei costi di transazione in Europa, quindi significherebbe andare eh, contro una tendenza generale che è quella a ridurre gli ostacoli diciamo, agli scambi. Politicamente credo sarebbe molto, molto pericoloso per l'Italia perché significherebbe eh, dare come dire, un po' campo libero a delle tendenze che non siamo mai riusciti a frenare, a delle tentazioni che sinceramente siamo riusciti a frenare soltanto quando ci siamo agganciati a paesi, diciamo così, più disciplinati.
2: Roberto Menotti, coordinatore scientifico di Aspenia, grazie per essere stato con noi. Buongiorno a voi. Ambasciatore Romano, prima di dare la parola e salutare anche lei, leggo due mail. Una è arrivata da Silvano, scrive: "L'unità in Europa è una scelta forzata, da fare con la testa, ma non con il cuore. Le differenze culturali tra nord e sud sono considerate un problema e non un'opportunità, come già di fatto succede in Italia, ma è solo un bene che il rigore del Nord spinga il Sud a responsabilizzarsi per adattare il proprio stile di vita, facendo conto solo sulle proprie disponibilità e non su quelle degli altri. E poi c'è Paolo che scrive, crediamo davvero che una federazione che ha lingue e culture spesso contrapposte e nessuna voglia di annullare queste differenze, possa diventare coesa in breve tempo e su basi finanziarie. Ambasciatore Romano.
3: Una risposta anzitutto sull'articolo di Stilla, la, la Germania è uno dei pochi pulpiti da cui queste prediche possono essere in qualche modo credibilmente lanciate, l'Euro è nato anche per integrare il mercato unico, per rendere il mercato unico potenzialmente più produttivo di occasioni di possibilità da sfruttare. Beh, naturalmente bisognava prepararsi a questo mercato unico e all'euro aumentando la propria competitività, la propria produttività i tedeschi lo hanno fatto a metà degli anni 2000 con degli accordi con i sindacati, riforma delle pensioni riforma della sanità, riforma del mercato del lavoro e si sono messi in condizione di produrre e di esportare hanno fatto dei sacrifici Schröder ha perduto le elezioni ha pagato politicamente il prezzo di una scelta coraggiosa questa è la storia di un paese serio ora gli altri non l'hanno fatto e, e dovrebbero in qualche modo rimproverare alla Germania se glielo ricorda francamente non, non, non mi sembra ragionevole, non mi sembra ragionevole anche perché tende in qualche modo, quando io ascolto un uomo politico europeo che non si rende conto di questo, beh, penso che sta cercando una scappatoia, che sta cercando di sfuggire alle proprie responsabilità e di ritardare ulteriormente eh, quello che non è stato fatto e che deve essere fatto. Sulla confronto nord-sud eh, assolutamente d'accordo, credo che sia impeccabile quel messaggio dell'ascoltatore. Eh, sulla mh, difficoltà di mh, raggruppare persone di, eh, di mh, culture diverse, di lingue diverse, Ma c'è sempre un primo momento, c'è sempre una prima occasione nella storia, c'è, c'è sempre un giorno in cui si fa qualcosa che non si era ancora tentato e io credo che sia quella la cosa da fare, anche perché soprattutto osservo che le, le patrie sono belle, sono care, sono tutti i nostri affetti ci sono in qualche modo depositati, ma non ci aiuteranno mai a risolvere i problemi certo. del mondo come sono oggi.
2: Ambasciatore Romano, io devo dire che con lei condivido questo sogno che scrive su Sette Oggi, che per l'Europa davvero non sia troppo tardi. Lei stasera la vedrà la partita?
3: Ahimè, devo confessare qualche cosa di molto impopolare. Non sono un frequentatore del football
2: sono accomunato in lei anche a questo chiederemo a qualcun altro allora se terrà per la Grecia o per la Germania la saluto e la ringrazio Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera Roberto Sommella, Milano Finanza, buongiorno
5: buongiorno buongiorno a tutti gli ascoltatori
2: Sommella, che cosa ti aspetti dal vertice di oggi? che cosa serve per placare i mercati?
5: Innanzitutto servono dei vertici che siano veramente conclusivi, temo che questo di oggi non lo sarà, anche il fatto che Angela Merkel abbia deciso di ripartire prima per vedere magari anche giustamente la... La partita di calcio stasera eh, indica una posizione oltransista, insomma, se fosse venuta qui a negoziare fino all'ultimo per l'Euro non avrebbe fissato il ritorno alle 16.
2: Sì, ecco, e si guardava la partita in televisione a Palazzo Chigi. Se la
5: vedeva in Italia o dove voleva lei. E la Germania è in una posizione di, <ride> di grande fermezza che ormai a tutti, credo, sembra veramente inconcepibile, visto che l'implosione dell'Euro colpirebbe in primo luogo l'economia tedesca quindi evidentemente eh, non hanno ancora fatto bene i loro calcoli sì. io credo che oggi sarà un incontro importante dove ogni parte eh, ribadirà le proprie conclusioni che sono quelle molto semplici certo. che abbiamo detto tante volte anche in questa trasmissione il sogno dell'euro è appena iniziato, siamo in una fase preistorica ora ci vuole un'unione politica è difficile governare l'Europa quando c'è una banca centrale che non ha dietro un ministero del tesoro, è difficile mettere titoli di Stato in tutta Europa quando non si controlla certo. la moneta. Questo è il problema dei debiti sovrani.
2: Un saluto a Luigi Paganetto, economista. Professore, buongiorno. Buongiorno. E un saluto a Bruxelles, a due europarlamentari italiani che sono Sergio Cofferati del PD e Mario Mauro del PDL. Buongiorno Cofferati, buongiorno Mauro.
6: Buongiorno. Buongiorno.
2: Cofferati, l'attesa per il vertice della settimana prossima si sta caricando di molte aspettative, come abbiamo sentito. Lei crede che veramente sarà un punto di non ritorno?
6: No, non c'è mai l'ultima spiaggia, però senza dubbio è un momento molto importante che può segnare una svolta come speriamo in tantissimi oppure può confermare le difficoltà attuali e anche accentuarle perché una conclusione non condivisa o modesta, eh, riferito ovviamente ai temi che sono in discussione, peggiorerebbe lo stato psicologico eh, di tutti i soggetti interessati e darebbe ai mercati un'ulteriore spinta a prendere le distanze dalle scelte positive che dovrebbero e potrebbero fare, dunque è un momento, un passaggio stretto, importante, non definitivo, c'è sempre la possibilità di un intervento successivo, se però si uscisse da lì con qualche elemento di novità per quanto riguarda il merito, eh, che va nella direzione da molti indicata, eh, si potrebbe lavorare successivamente e rapidamente per fare altri passi in avanti. Quale
2: potrebbe essere Però, questo elemento di novità, onorevole?
6: Ma guardi, per quanto concerne gli aspetti più, più, più importanti, cioè, ci sono, secondo me, una cosa molto politica oramai, come vedono tutti, perché gli aspetti economici e, e finanziari sono, sono importanti ma oggettivamente marginali. Ed è la decisione di aiutare la Grecia a restare in Europa. La Grecia vuole legittimamente rinegoziare L'accordo fatto a suo tempo perché non lo regge, non è in grado di gestirla, era un accordo pesantissimo, d'altronde lo si poteva prevedere. Bisogna non mettere in ulteriore sofferenza e difficoltà la Grecia. Perdere la Grecia, far uscire la Grecia dall'Euro e di conseguenza, nei fatti, dall'Europa sarebbe un errore gravissimo, con ripercussioni enormi. Oramai il problema ha un carattere esclusivamente politico. Per quanto riguarda poi. Invece le cose di merito che riguardano la sfera economica, sì. segnali netti potrebbero essere la decisione di adottare l'euro bond che la signora Merkel ha fin qui esplicitamente osteggiato e di cominciare a dare vita ad una ipotesi che poi ha una caduta anche di carattere istituzionale di costruzione di un luogo, di una sede e dell'individuazione di soggetti che gestiscono certo. la politica economica.
2: Certo. Onorevole Mauro, PDL, aiutare la Grecia a restare in Europa o pensare come potrebbe aver fatto Berlusconi al ritorno alla lira?
0: Aiutare la Grecia a rimanere in Europa e cerco anche di essere chiaro dal punto di vista dei messaggi. Il 28 e il 29 di giugno sarà effettivamente non una data dopo la quale non cambia nulla, perché cambia tantissimo per l'opinione pubblica e nell'opinione pubblica di paesi come la Grecia ma anche come l'Italia, come la Spagna forse come la Francia la sensazione che non ci sia la volontà politica di dare seguito a quel progetto politico che chiamiamo Europa Unita è determinante per l'immaginazione politica del futuro voglio essere estremamente chiaro, immaginazione politica non è un termine mio, è di Mario Draghi ha detto che senza immaginazione nuova immaginazione politica non c'è futuro per l'Europa allora se i soggetti politici che sono in campo oggi nei 27 paesi dell'Unione non hanno questa forza sarà qualcun altro a prendersi questa responsabilità e quasi sicuramente sarà qualcuno dei 18 grandi partiti populisti che ormai fioriscono soprattutto nei paesi della AAA come l'Olanda, come la Finlandia e che si assumeranno la responsabilità di destrutturare il progetto europeo per quanto riguarda invece il secondo richiamo cioè alla provocazione di Berlusconi. Sì, che tra
2: l'altro io l'ho usata per fare la domanda provocatoria, ma l'ha già smentita lui, comunque sì.
0: Sì, però voglio... perché penso valga proprio la pena. Cioè, eh, io credo che noi abbiamo chiaro che è dagli anni 90 che abbiamo, che abbiamo il 120% del debito. Ed è dagli anni 90 che ci portiamo sulle spalle l'onere di tentare di riformare uno Stato sempre più vorace, una burocrazia sempre più autoreferenziale, un sistema paese che oggi rappresenta esattamente lo scandalo che viene indicato dai tedeschi, cioè la difficoltà non solo dei tedeschi ma anche di altri paesi è dire discutiamo qualsiasi cosa ma prima dovete fare le riforme. La difficoltà che c'è da questa parte è di dire come nel caso della Grecia, sicuramente abbiamo bisogno di più tempo, forse di condizioni più vantaggiose. Bisogna incontrarsi, ma incontrarsi non vuol dire tanto trovare un'intesa sul piano tecnico, project bond, euro bond, stability bond o un'altra sì. ricetta come l'unione bancaria vuol dire esprimere una forte volontà politica che faccia capire ai mercati che il soggetto Europa è in campo, sì. questo si chiede il 28 e 29 giugno, non tanto l'accordo nei dettagli, quanto che si manifesti questa certo. forza di volontà politica. Tornando,
2: tornando comunque ai dettagli, poi farò parlare anche due ascoltatori che da un po' aspettano di farlo, Professor Paganetto, eh, lei condivide la proposta di usare il Fondo Salva Stati per creare uno scudo in grado di contrastare la dittatura degli spread?
7: Ecco... Questa è una proposta particolarmente importante anche se qualcuno l'ha avuta a una un'aspirina, ma io credo che invece si tratti eh, di un ragionamento che porta all'incirca a dire da una parte ci sono delle prescrizioni da parte dell'Unione Europea eh, che sono seguite da alcuni paesi in maniera piena, come nel caso dell'Italia e meno piena da parte di altri. Nel caso in cui ci sia una, così, un comportamento molto virtuoso come il caso indubbiamente dell'Italia allora è chiaro che ci potrebbe essere una politica da parte dell'Europa che dice bene prendo atto di questo e allo stesso tempo faccio in modo che tu non debba subire l'effetto di mercati quali non valuta o non comprendono appieno il comportamento sì. che è virtuoso e che quindi può essere messo a vantaggio di quel paese ecco che allora ci può essere qualcosa di molto preciso cioè l'indicazione di un tasso di interesse che diventa il tasso di interesse di riferimento eh, perché quello non venga superato quindi neanche l'intervento diretto ma una indicazione precisa da parte dell'Unione Europea 2-3% nel caso dello spread per l'Italia e superato questo c'è l'idea che possa esserci un intervento E questo significherebbe che neanche c'è bisogno di fare gli acquisti o di spendere da parte dell'Unione Europea, ma basterebbe questa indicazione perché i mercati ne tengano conto. Ecco, questa è un po' la stessa cosa che si usa quando si vuole controllare l'inflazione, si danno dei parametri, degli indicatori attraverso i quali poi i mercati si regolano. Così vanno informati, quindi è un mo- modo per dire, la nostra valutazione è che in questo momento sì. questo paese Professor. o altri paesi, non solo l'Italia, vanno nella direzione giusta. Bene, a questo punto tieni presente che noi riteniamo che non si debba fare, eh, di, eh, sì. creare uno spread proprio perché non ci sono le condizioni per farlo. La dove di... HS interverremmo, ma è un'ipotesi, una possibilità che però ai mercati eh, così eh, interessa molto e può certamente dare un'indicazione forte e eh, credo che da questo punto di vista non si tratti affatto di
2: un'aspirina. Diamo ancora voce ai nostri ascoltatori. Vito Sesto San Giovanni, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, vorrei fare una sintesi dei concetti un po' espressi in questa, in questa giornata. La Germania deve un attimino mo- mollare la morsa, in questi anni ha tratto vantaggio, si è finanziata a tassi bassi e ha potuto esportare con una moneta favorevole. Eh, non può la Grecia
4: spaventarci, eh, ha 10 milioni di abitanti come la Lombardia, ha un PIL eh, a livello europeo sì. che pesa qualche punto percentuale. Eh, cambiamo strategia, sicuramente la Grecia ha le sue responsabilità, ma bisogna andare verso una conversione, verso un'unità europea dal punto di vista eh, sì. del, del governo e dell'economia. Lascio con una provocazione, altrimenti facciamo un'Europa a due senza la Germania
2: la saluto Carlo no questa la devo leggere io mettetemela a fuoco allora per favore Carlo da Erba che ci manda una mail dice se non fossimo legati da meschine ragioni di portafoglio non mi sorprenderei se nel prossimo weekend ci fosse un rompete le righe e ognuno per sé infatti in tutti questi anni nessuno stato membro dell'Unione Europea ha mai dimostrato maturità politica e men che meno l'Italia che sembra ancora un coacervo medievale di staterelli piccoli piccoli quando si mette e quindi eh, no niente poi continua con altre cose allora ehm, Roberto Sommella Milano Finanza
5: dunque allora andiamo un po' nel concreto sì. eh, abbiamo detto cose molto giuste che però mh, si riescono a fare nel, nel medio e lungo periodo anche eh, noi oggi su Milano Finanza abbiamo aperto con un'iniziativa importante che farà la BCE cioè non riconoscerà più eh, i rating eh, delle agenzie ovvero mm. deciderà essa stessa a chi dare e con che tasso di interesse i suoi prestiti, parliamo delle banche. Questo è un passo fondamentale, evidentemente non succede da domani, però è già un passo di autonomia rispetto alla dittatura dello spread. La verità è che mancano pochi giorni, da qui al 28 giugno non ci si può immaginare un nuovo trattato, una nuova convenzione, un nuovo patto di stabilità. Io credo e ne siamo convinti. La finanza che un ruolo fondamentale l'avrà la BCE e Mario Draghi, ovvero la BCE avrà il ruolo di surroga delle indecisioni politiche in tre modi sostanzialmente. Probabilmente ridurrà il costo del denaro ulteriormente, cosa che fece la Fed nel 2008, farà un nuovo progetto di rifinanziamento delle banche, perché le banche sono in questo momento il problema dell'Europa e sono stanno diventando il problema mondiale, visto che sì. Moody's ha appena declassato 17 i di credito mondiali e poi rivedrà i ratings, come dicevo prima, e sostanzialmente darà prestiti a chi decide lei e non eh, a chi decide il mercato. Le agenzie di rating è vero che hanno meno impatto di un tempo, però l'hanno avuto e l'hanno avuto enorme, cioè l'Italia ha la tripla B e per il fatto che l'Italia ha la tripla B, la Fiat di Marchionne, è andata in America, perché in America prende i soldi a prestito con la doppia A degli Stati Uniti. Quindi se un domani tutta la Fiat sposterà certo. negli Stati Uniti, lo dovremo ad una decisione agenzie di rating. Bene che oggi non hanno più potere, ma l'hanno avuto enorme fino ad oggi.
2: Io vorrei tornare ai nostri europarlamentari e vorrei tornare al sogno di uno Stato europeo eh, federale, diceva eh, l'ambasciatore romano prima la democrazia purtroppo, non ha ancora, ha ancora democrazia purtroppo ha ancora una dimensione nazionale, allora vorrei chiedere a Cofferati e a Mauro qual è e quale deve diventare soprattutto il ruolo del Parlamento europeo, onorevole Mauro.
0: Eh, guardi, il Parlamento europeo mh, vive forse la più curiosa delle contraddizioni, essendo un Parlamento che non può neanche stabilire dove riunirsi ad oggi ed essendo quindi imprigionato dai trattati che lo configurano in una sede che di fatto eh, viene occupata solo nella settimana delle votazioni. Quindi è, eh, Stiamo parlando di Strasburgo. E' eh, per definizione una eh, realtà che è rimasta a cavallo nella storia tra eh, decisioni non prese, Eh, proprio per questo, per emanciparsi da questa condizione, eh, eh, deve battere la strada della democratizzazione, deve battere la strada dell'assunzione di responsabilità, dell'assunzione di decisione. Eh, Tutto ciò passa attraverso la strettoia eh, eh, dell'aver ottenuto la partecipazione del proprio Presidente alle riunioni del Consiglio e questo deve consentire a chi esprime la volontà dei cittadini europei di poter essere per l'appunto provocatorio in quelle condizioni e in quelle circostanze. L'insufficienza del progetto europeo, i limiti posti dal fatto che noi eh, non siamo riusciti a fare un cammino eh, verso degli obiettivi di natura federale, ci deve dare la misura di quanto grande è il deficit di democrazia e quando c'è un grande deficit di democrazia normalmente la la risposta è il tumulto, è il conflitto, si arriva allo scontro vero e proprio, quindi proprio perché dobbiamo evitare tutto questo, noi dobbiamo garantire che non solo il Parlamento, ma nel complesso le istituzioni europee si rimettano in discussione e rimettano in discussione anche il senso del proprio eh, diciamo, coordinarsi con obiettivi pur importanti come quelli del mercato
2: certo. unico. Or- Chiudo
0: con sì. veramente una eh, provocazione telegrafica. Eh, io credo che varrebbe la pena in questo momento eh, rendersi conto di un piccolo numero, eh, nel 1776 nascono gli Stati Uniti d'America, nel 1781, cinque anni dopo, viene assunta la decisione a quella latitudine di federalizzare il debito. Ora il progetto certo. europeo nasce nel 1950, grosso modo. Dopo 62 anni noi siamo ben lontani da questo obiettivo e questo ci fa capire. Quanto grande possa essere il gap di democrazia che pagano i cittadini?
2: L'aveva promessa telegrafica, onorevole, questa provocazione e l'abbiamo raccolta. Io, prima di farla commentare a Cofferati, vorrei chiedere all'onorevole Cofferati del PD quanto ognuno di noi è disposto a cedere qualche cosa della propria sovranità nazionale chiedere quindi se voi parlamentari europei siete degli italiani, dei francesi, dei tedeschi in Europa o siete degli europei, punto.
6: Ma io credo che sia necessario cedere sovranità, si è detto ripetutamente che da questa crisi si può uscire soltanto rivedendo gli assetti istituzionali dell'Europa, quelli attuali e dunque dare maggior democrazia al funzionamento delle delle strutture, bisogna farlo, non non si può rimediare nel tempo eh, questo passo in avanti, bisogna farlo a mio parere attraverso un nuovo trattato che può partire da una decisione del Parlamento, che può fissare una convenzione per attivare le procedure, per arrivare ad un nuovo trattato, bisogna istituire un luogo di coordinamento ed una funzione specifica per quanto riguarda l'economia, eh, la Commissione europea ha un ruolo di questa natura. per la politica estera è è singolare che non ce l'abbia per l'economia quando tutti oramai sono convinti che una sola moneta senza una politica economica uniforme non regge e poi bisogna dare alle istituzioni un maggior rapporto un rapporto più forte, più stretto con con i cittadini europei allora l'elezione diretta del Presidente della Commissione alla prossima scadenza elettorale la presentazione di liste transnazionali dove appunto un italiano può votare per un inglese, per una francese o, o, o viceversa, sono passi in avanti possibili anche nella situazione data e se venissero non soltanto ogni tanto rievocati per, eh, per ragioni di stile ma cioè, posti come azioni da realizzare avviando sì. le procedure per arrivarci sarebbero il segno di una democrazia che cresce in Europa e non di una situazione che si cristallizza
2: sentiamo Pietro dalla provincia di Firenze buongiorno ah, signor Pietro
8: buongiorno um, io vorrei dire co- due cose uno che mi sembra mh, sono eh, pessimista ma con un, molta speranza eh, che è una contraddizione E allora un po' ottimista sì. Sembra, eh, che siamo più o meno in una situazione che mi ricorda mutatis mutandis il medioevo quando tutti facevano i loro fatti in Italia e in Europa i signorotti che si contendevano eh, il potere magari si mettevano d'accordo con gli altri sì. eh, tutto d'accordo sulla necessità di fare una federazione europea però vorrei invitare a una eh, immaginazione politica è stato detto ecco, a una rif- un rilancio culturale Per me bisognerebbe guardare un panorama più ampio, e cioè Europa e America insieme.
7: Perché per vincere la
8: concorrenza che c'è, a parer mio, e per rinnovare, per trovare nuove vie... Bisogna che ci sia una specie di, non dico federazione, ma
2: consapevolezza. Quindi allarghiamo, allarghiamo il nostro sogno, la ringrazio Pietro. Buongiorno. E poi c'è Emanuela da Novate Milanese che aggiunge non si forgia una nuova nazione con il solo collante economico, ci vuole una politica. Comune. Eh, professor Paganetto, due minuti, 120 secondi, li amministri come crede, ma le chiedo, riprendendo quello che diceva l'onorevole Mauro, gli Stati Uniti hanno avuto bisogno di cinque anni per federalizzare il debito e noi in 62 anni ancora ne stiamo parlando.
7: Ma questo è il problema di fondo, perché è chiaro che la cessione di sovranità politica è qualcosa che sta alle porte, eh, si tratta di vedere in che tempi riusciamo a farlo, perché da una parte c'è la pressione dei mercati e, e l'esigenza di evitare le crisi, e in questo senso parlare di eh, una unione bancaria con vigilanze eh, concentrate eh, a Bruxelles e con procedure definite per tutti, certamente aiuterebbe a evitare il senso di crisi che pure è venuto fuori anche dall'annuncio della crisi variazione dei rating del sistema bancario, ma allo stesso tempo c'è la questione di pensare allo sviluppo, quindi i project bonds e eh, l'uso dei fondi che la B, la Banca Europea di Investimenti potrebbe mettere in gioco. Tutto questo va messo insieme, da una parte problemi di breve periodo, dall'altra problemi Che sono decisivi quelli che riguardano la funzione dell'Europa e la sua capacità di rendere le sue scelte più democratiche, più eh, capaci di spiegare ai cittadini quali sono le linee di comportamento della stessa Unione e anche le prospettive che essa dà a tutti, Eh, tutto questo va messo insieme. Solo che gli eventi sono tali che ti premono verso l'urgenza di eh, scelte nel settore dell'economia che. Dovrebbe essere coniugata naturalmente con la capacità di guardare agli aspetti che sono aspetti eh, di tipo istituzionale, che sono ovviamente decisivi. Credo che però eh, se non risolviamo i problemi nell'immediato sarà difficile anche procedere in avanti. Ma io sono fiducioso, sono fiducioso perché l'Europa quando ha trovato le difficoltà ha sempre eh, così affrontato i problemi in tutti. generale è riuscito ad andare avanti non ha cambiato se non in momenti di grande difficoltà Esattamente questo è uno di quelli quindi c'è da avere fiducia nel futuro
2: Roberto Sommella, la Merkel oggi alle 4 prende parte e va a Varsavia tu la partita te la vedi?
5: no, sì sì, la, la partita la, la vedrò non a ma Marzavia. me lo dici
2: se me, no certo, me lo dici <ride> se tieni per la Grecia o per la Germania
5: ecco, è una bella domanda sarebbe bello un bel pareggio Mm, non mi pronuncio, tengo per l'Europa, me la cavo così.
2: E allora, per questo minuto che ci resta, eh, il giornalista economico che cosa si aspetta dal vertice di oggi e soprattutto da quello della prossima settimana di Bruxelles? Mm,
5: dal vertice di oggi mi aspetto buone intenzioni e dal vertice di Bruxelles mi aspetto decisioni, però come ho detto prima, credo che le castagne del fuoco nel breve termine ce le toglierà Mario Draghi e la BCE e nel medio termine aspetterà agli italiani, ai francesi, ai tedeschi, agli europei fare pressione sulle istituzioni perché facciano veramente presto per cambiare questo stato di cose.
2: Noi ci fermiamo qui, grazie a Roberto Sommella, grazie a Luigi Paganetto, grazie a Bruxelles, agli onorevoli Mario Mauro, PDL Sergio Cofferati, PD. Radio Anch'io ritorna martedì
1: prossimo.
8: Avete
0: ascoltato Radio Anch'io ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, può assistenti al programma Alberto Agnello e Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Michela Trotta e Luciano Pecoraro. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it.